0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con María José Soto. Auspicio de Convet, una empresa de Moller Pérez Cotapos. La tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y dos minutos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día martes 30 de abril de 2019, un día previo al 1 de mayo, Día del Trabajador. Eh, Está no exento de muchas noticias que vienen de Caracas, de Venezuela, a propósito de que se están manifestando. Ay, hay una situación crítica que se está poniendo cada vez más caótica, así que eh, tenemos un especial bien eh, interesante preparado en la tercera.com para que usted lo lea y pasamos a revisar entonces los principales titulares. Vamos a hablar de esta crisis. Nervios de acero, dice que tiene Maduro por Twitter en una jornada en la que Juan Guaidó y Leopoldo López están llamando a toda Venezuela a rebelarse. Las calles se ponen cada vez más agresivas. La ONU pide evitar la violencia y nosotros tenemos publicado un especial. ¿Quién es quién en la ofensiva contra el régimen chavista? La hora más crítica para Maduro. ¿Es el comienzo del fin? Además, ¿cómo ven en la moneda la emergencia en Caracas y a todo esto? ¿Sebastián Piñera salvado por la campana? ¿Por qué estaban todos los ojos puestos en las críticas transversales por la presencia de sus hijos Cristóbal y Sebastián en la gira en China? ¿Pasó a segundo plano el tema? Hay novedades con el desastre de Rancagua. El fiscal Alberto Ayala notificó a Emiliano Arias del sumario en su contra, pero no fue suspendido del cargo. Arias tiene una investigación administrativa y penal en su contra por varias irregularidades y supuestos delitos. Mañana es. 1 de mayo, feriado irrenunciable, por lo tanto, organícese en las compras de último minuto. Los trabajadores del comercio van a tener que estar fuera de sus pegas a más tardar a las 9 de la noche de hoy. Hay descanso hasta las 6 de la mañana del jueves 2 de mayo. Les vamos a contar las multas que arriesgan de hasta un millón de pesos por trabajador si se incumple la normativa hay 25 en 260 puestos. El leve al aumento de mujeres en directorios de empresas Ipsa, que son las del índice de precios selectivo de acciones, Aguas Andinas o Parque Arauco, por ejemplo, sumaron mujeres a sus directorios, pero aún existe una amplia brecha de género entre las 30 empresas más relevantes de la Bolsa de Comercio de Santiago. Y esto es bien interesante y ya en los próximos minutos va a estar disponible en QuePasa.cl Científicos de la Basura, el exitoso programa creado en Chile, sale a conquistar el mundo, están trabajando en 10 países del Pacífico para expandir una metodología para enfrentar la crisis de la basura que llega al océano. Dos de la tarde y cinco minutos. Vamos de inmediato a revisar los principales temas disponibles en la tercera PM. Por supuesto, en esta jornada centradísimos desde la madrugada en Venezuela y Caracas, donde se está gestando esta situación crítica, esta verdadera rebelión que está siendo encabezada por los principales líderes de la oposición y están los ojos del mundo claramente puestos en eh, Venezuela. Para eso tenemos aquí en el estudio y les agradezco que vengan y que estén con nosotros una vez más. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM. Muchas gracias por
0: venir. Buenas tardes, María José. Buenas, Ale, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
1: Y Alejandro Tapia, editor de Mundo de La Tercera. ¿Qué tal, José? Partimos por ti, Ale, si quieres.
2: Como
1: ¿Cuáles son las últimas informaciones que hay en, en Venezuela? Porque esto partió en. en bueno, esta partió temprano, militar, madrugada, ¿tú?
2: con un mensaje eh, de Juan Guaidó llamando, digamos, convocando a la última fase de la Operación Libertad, que no es más que, digamos, eh, eh, llamar a una rebelión ciudadana y eh, al apoyo de militares para eh, anticipar, digamos, eh, la salida de Maduro del poder. Eh, la gran sorpresa, digamos, de aquel eh, mensaje fue que él estaba, Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, desde enero estaba secundado por eh, Leopoldo López, eh, que está, digamos, eh, bajo arresto domiciliario y encarcelado desde las protestas de eh, febrero del 2014, eh, y eh, el cual Guaidó anuncia que eh, lo liberó de su arresto domiciliario, y que él se suma digamos, a este eh, llamado a los venezolanos a manifestarse en las calles para digamos, eh, derrocar lo que ellos eh, califican como una dictadura uh -huh. verdad? Eh, y desde ese momento hasta ahora se han sucedido una serie de acontecimientos con eh, por ejemplo un pronunciamiento en la cúpula militar venezolana en respaldo a Maduro eh, Maduro también eh, eh, tuitió, como tú bien decías al comienzo de la introducción del programa eh, de que él se va a mantener firme en el poder eh, hay un apoyo explícito de países como Estados Unidos y Colombia y el Grupo Lima a esta acción muy osada, digamos, a, a mi juicio de, de Guaidó eh, y hasta ahora ha ido creciendo digamos el número de venezolanos que se está manifestando en las calles, en principalmente en Caracas eh, han habido eh, algunos enfrentamientos, algunas escaramuzas eh, con el reporte de un eh, uniformado muerto por ahora, pero tampoco es que haya habido hasta esta hora un enfrentamiento armado, ni eh, los dos bandos enfrentados a balazo en las calles de la capital venezolana, no, eso todavía no. Alejandro, te claro. quiero
1: preguntar por qué consideras, bueno, hay un sentido común respecto de lo que tú dices, pero por qué consideras que es riesgoso. Primero quisiera dar antecedentes que tienen que ver con lo que tú mismo describes de lo que pasaba en la mañana. El gobierno eh, opinó de inmediato en la mañana diciendo que se trataba de un grupo reducido, que estaban tratando de reprimir y que era una cosa, eh, un intento de golpe, pero era algo bastante manejable. Además de Nicolás Maduro decir que contaba con el apoyo y la, de la fidelidad de los principales líderes militares. Mm. Por lo tanto, de esa forma, claro, da la sensación de que Guaidó ya, pero que, que, que lo apoya, digamos, porque no, no sacamos nada con tener el apoyo del Grupo de Lima en, en lo concreto y en lo práctico ahora, para efectos de lo que está pasando en Venezuela.
2: Bueno, eso es lo que muchos nos preguntamos también. Eh, efectivamente tanto Guaidó como Leopoldo López han eh, convocado a la ciudadanía a manifestarse en las calles en un llamado que todavía no, no ha obtenido una respuesta masiva, es decir hay eh, manifestantes en distintos puntos de la capital venezolana, pero todavía no se ven esas marchas multitudinarias eh, como para que eh, toda la oposición venezolana esté marchando por ejemplo hacia el Palacio Miraflores para exigir la renuncia de Maduro, eso todavía no ha ocurrido eh, y en esta en esta crisis eh, que tiene como elemento nuevo la presencia física de Leopoldo López, que para la oposición venezolana es como una suerte de Nelson Mandela, eh, lo, han, lo han levantado, han intentado levantar a esa categoría, eh, eso podría haber, digamos, eh, entusiasmado más a los venezolanos a salir a las calles. Eso todavía no ha ocurrido, me imagino que, claro, muchos tienen el genuino temor de, de ser reprimidos, digamos, por eh, las fuerzas del régimen eh, chavista. Eh, se alzó un grupo eh, no muy grande de eh, militares venezolanos en la base aérea eh, La Carlota en, en pleno Caracas pero hasta ahora ningún alto oficial de la cúpula militar venezolana que apoya a Maduro se ha revelado contra el gobierno, es decir Maduro por ahora al menos eh, públicamente, como lo manifestó el, eh, el Ministro de Defensa y máximo, digamos eh, el líder de las Fuerzas Armadas Vladimir Padrino López, ellos siguen digamos respaldando al régimen de Maduro los uh -huh. militares son uno de los actores clave de esta crisis, son la llave de la crisis venezolana claro. Eh, y hasta que los militares no hagan un pronunciamiento eh, a favor o en contra de alguien no no se va a mover mucho el, 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 el puzzle, el laberinto en que está Venezuela. Lo que sí, digamos, eh, lo que ocurre hoy sí va a tener consecuencias inmediatas si es que hay un desenlace durante la misma jornada de hoy o ya mañana, el día después, porque hay que preguntarse, eh, Maduro... ¿Va a dejar que eh, Leopoldo López se eh, pase libremente por las calles de Caracas o va a intentar arrestarlo? ¿Tiene Maduro eh, la capacidad de detener nuevamente a Leopoldo López o su régimen está tan debilitado que efectivamente no lo puede hacer? Entonces hay muchas incógnitas que se abren a partir de esta crisis con este elemento eh, nuevo de eh, Leopoldo López eh, en la calle junto a Guaidó exigiendo el fin del régimen de Maduro.
1: Ahora. ¿Cómo ves tú la situación en el caso de que no se logre nada? Que, que fue algo súper parecido a lo que pasó en Cúcuta, que todos decíamos, eh, vamos a ver si Nicolás Maduro realmente detiene a Juan Guaidó. Juan de Guaidó salió y entró, mm. recorrió todo Sudamérica, mm, hizo una gira y volvió claro. tranquilamente. Entonces uno Mira. dice... Pucha, yo creo que no va a tocar a Leopoldo López porque como que en Venezuela están pasando esas cosas que y que siguen pasando, gratis, digamos. ¿Es que, puede ¿Es, pa gratis, ¿no? es que
2: puede pasar todo o nada. Para Guaidó y Leopoldo López el, el, la apuesta de hoy es eh, la más arriesgada que han, que han tenido hasta el momento. Es casi como un todo o nada porque eh, ¿qué va a pasar si es que fallan hoy día? Eh, Se va a fortalecer el régimen de Maduro claro. porque en fondo la oposición, eh, cuando sus dos mayores líderes llaman a eh, rebelarse contra el régimen para eh, que posteriormente se transite eh, hacia un, un, un periodo de interinato y luego una convocatoria de elecciones, no responde a ese llamado. Eh, Maduro se podría haber fortalecido... Eh, más allá si es que puede volver a detener a Leopoldo López o incluso si arresta a Guaidó porque finalmente este llamado no tuvo la convocatoria masiva que, que se esperaba eh, por otro lado, eh, en, eh, desde el punto de vista de la oposición si es que ellos logran articular una fuerza muy poderosa eh, y muy masiva y logran convocar a militares eh, de mandos medios y del alto mando ahí sí que podrían dañar, digamos, de manera muy eh, severa al régimen de Maduro, pero si es que hoy no consiguen su propósito el régimen de Maduro se va a ver fortalecido, tal como ocurrió, como tú decías, José, en marzo después de la fallida entrega de ayuda humanitaria en Cúcuta eh, en la que Guaidó, el propio Guaidó también esperaba que los militares desertaran a su favor y eso no ocurrió en ningún caso claro. eh, hay que estar muy atento digamos, al rol que está jugando en este momento Leopoldo López, que es el elemento nuevo digamos, de esta crisis, mm. pero así como hemos visto en muchos otros episodios de la crisis venezolana eh, este pudiese ser un paso más, digamos es como el comienzo del fin eh, pero pensando un poco en lo que va a pasar el día después eh, porque mm. eh, va a ser muy importante ver cuál va a ser la reacción de Maduro contra la liberación de Leopoldo López. Claro. Ese es el punto, eh, uno de los puntos importantes, porque si es que no hace nada, eso eh, va a tener una, una, una lectura muy importante en el sentido de que eh, pudiese parecer debilitado porque no es capaz de detenerlo, o eh, lo deja digamos eh, libre para negociar por debajo. Todo esto, digamos, es lo que, eh, lo que estamos viendo, digamos, eh, por eh, eh, internet, por nuestras fuentes, por lo que está mostrando la televisión. Pero hay toda una trama y un relato oculto, que es lo que también está pasando en estos momentos en Venezuela de eh, negociaciones en los cuarteles militares, negociaciones entre mm. la oposición y eh, Guaidó y algunos oficiales, negociaciones con el ofertas gobierno. Van, ofertas van Claro, vienen. es decir, eh, hay mm. toda una trama subterránea que es la que finalmente va a definir lo que pasa en Venezuela eh, en el corto plazo.
1: Sebastián, cómo está la moneda, cómo monitorea la situación. Me tú quiero, vienes de allá, de hecho.
2: Vengo llegando, de hecho, me, va, me acabo de bajar del metro,
0: pero lo que decías, tú, Alejandro, mm. también es súper decidor, porque generalmente el manual para sofocar un golpe te indica el manual no escrito, es que tienes que sofocar la insurgencia o, la, o, o, o digamos ¿no? la rebeldía rápidamente para que no se te multipliquen los focos, pero con la televisión y internet encima es bien difícil que el régimen de Nauro empiece, digamos, a correr bala que ya no ocurrió, digamos. Todavía. Eh, no todavía, digamos. Y, y también queda pendiente el tema de la reacción internacional porque muchos de los países que están con Guaidó dicen que no van a estar con el tema de la violencia, entonces a ver qué va a pasar. Los días y las semanas, o sea, las horas y días y semanas, dependiendo cómo termine esto, eh, van a determinar si finalmente su excelencia el Presidente de la República termina rezando el nuevo santo llamado San Guaidó porque es un poco lo que pasó hoy día el, 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 esta este, este, este notición que ocurrió allá en Caracas sorprendió al presidente cuando venía de vuelta de esta gira de esta ya complicadita la, 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 la gira, gira digámoslo, uh -huh. eh, de vuelta de Asia, digamos, que para los que no, para los que vivían en Marte, ya estaba bastante marcada por este episodio de imprudencia presidencial de llevar a su hijo, o Sebastián que todo no solamente la gira, sino de, de sentarlos con ejecutivos ejecutivo chino, independientemente de todas las explicaciones que se han dado después, el daño ya está hecho. Claro. Eh, uh -huh. El presidente habló hoy día también, eh, se, se puso la misma línea de defensa de que los hijos se habían pagado sus gastos, que Qué sé yo, pero claro, el hecho de encontrarse, de amanecer con Caracas revuelto, le cambió el panorama de un momento a otro al presidente. Claro, Dicen que prioridad. habían tenido algunos indicios, eh, hoy día reportemos el tema con Lorena Ferraro y Paula, eh, Paula Canena que venía en el avión presidencial, yo estaba en la moneda. Dicen que tenía algunos indicios de la, en, en la última escala que fue en Hawái. No sé qué tanto indicios han tenido, pero había algunos indicios de que había algo normal en las redes sociales. Cuando el avión aterriza, recupera el señor el presidente venía eh, de, desayunando con un grupo de parlamentarios oficialistas. La noche anterior... Eh, se había reunido con todos los parlamentarios que en la, en la gira, y ahí había sido tema el episodio de sus hijos. Había sido comentado, eh, se había sincerado un poco el malestar que había. Como ustedes saben, hay un diagnóstico bien crítico que no es para un autocomplaciente la misma coalición de gobierno. Yo te diría que con la excepción de la presidenta la UBI, el resto de la coalición ya estaba tomándose un poco la cabeza en mano. Uh -huh. Se había instalado la, la discusión de eh, quién asesora el presidente, cuando en realidad la discusión de fondo que estaba instalada, y ahí me consta porque lo vi de la mañana, es ¿Por el presidente no entiende? Pero cuando uno le dice a la gente de Palacio, mitad en broma, mitad en serio, inmediatamente la, la lo que viene tras cartones, ¿quién se atrevería a decírselo? ¿Quién claro. se va a atrever a ir a decir al presidente que no haga tal cosa? Y la otra es el presidente te va a hacer caso o no. Entonces, cuando, cuando el avión viene llegando, uh -huh. el presidente está con, el, con, con los parlamentarios de su sector. Eh, y no estaba con el canciller Ampuero, que eso es lo, lo curioso, el canciller Ampuero no estaba en, esa, en ese desayuno. Y el canciller Ampuero se entera en lo que está pasando por boca del de presidente senado Jaime Quintana, opositor, el, par, el padre de la retroexcavadora, según lo que hemos podido recabar el trabajo en equipo. Cuando el avión viene entrando, eh, Jaime Quintana llega y con lo que le queda batería, eh, recupera la, la señal, digamos, se entera lo que está pasando en Venezuela y le cuenta Ampuero, así que... Chazam, así fue como el, can, el canciller Ampuero se enteró, no por la prensa, pero por la retroscabadora de esto, mientras el presidente se encontraba con los parlamentarios del sector comentando las alternativas de que lo que iba a pasar. Además, súper incierto, porque eh, ya para cuando la línea había aterrizado, ya estaba tr trascendido de que la esposa de, de Leopoldo López, eh, el líder de se había refugiado en la embajada claro. chilena, la cancillería. Ya estaba el ambiente bastante, bastante comprimido, pero efectivamente esto le permitió al presidente saltar de una liana a otra, digamos, tratar de olvidarse un poco el tema, lo dijo. Claro, ah, no había A volver a colocarse en modo Venezuela, que es lo que es más la mal acomodada. Y digamos. que
1: lo instalan un liderazgo también sudamericano, digamos, es, es de los principales opositores al gobierno de Nicolás Maduro, el que... O sea, empezó, la a, la pro empezó pro Sur. a reactivar,
0: eh, también se reactivó un grupo de Lima, qué sé yo, eh, coordinar todo el tipo de todo, todo tipo de videoconferencias y demás. Eh. Acá al gobierno también le interesa que no haya problemas con la embajada chilena allá, ni con la embajada venezolana acá, que suele ser un un punto de reunión y conflicto entre sí. partidos de ambas bandos, los partidos de Guaidó habían pedido permiso para la manifestación mañana, que adelantarla para hoy eh, entiendo Raya... que ya se están manifestando claro.
1: están, sí, y de hecho ya están los primeros como típicas seguramente, peleas seguramente.
0: ahora, eh, para ser bien justo el presidente eh, no, no se hizo el loco con el tema de los hijos recogió el guante, dijo que eh, se va a encargar un protocolo, pero como todo anuncio, y, y, y los tres sabemos de cómo son los anuncios presidenciales, hay que esperar a ver qué es lo que sale, ese protocolo de, de la gira.
1: Sebastián, ahora han hecho la moneda, ¿O se hizo en estas últimas horas una evaluación respecto de un eventual una eventual derrota de Juan Guaidó, es decir, que no le vaya bien cómo queda el gobierno? O sea, el
0: escenario o sea, está abierto, naturalmente que está abierto, y, y todavía no decanta, y... No lo, no lo asumen con cierta con, con toda la sinceridad del caso, pero si, si, si esto no resulta, por así decirlo, si todo lo que mm. hemos he visto durante el día de hoy como intento de golpe mm. no termina con Maduro fuera del poder, que nosotros estamos todos de acuerdo, esto es todo nada, porque si no pasa eso, Maduro ya se tornilla de manera casi irreversible. Obviamente una derrota para el gobierno, más allá del gobierno como lo vaya a decir. De y la otra derrota de más para Juan Guaidó. Claro. Pero la derrota también es, eh, le llega al presidente Piñera. Mm. Más allá de. Pues, las la derrotas, como en el fútbol en política, siempre se pueden adornar y vender de las maneras más increíbles. Claro. Pero hay un hecho fáctico, claro, indementible, que si esto termina mal para Guaidó, es una derrota para el gobierno que apostó por Guaidó. Claro. O sea, el gobierno del presidente Piñera hace bastante tiempo ya que no dejó de reconocer como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro. Eso no le ir al canciller puro llamar al canciller de Maduro, que todavía está en la embajada ahí en, en la avenida Pero Valdivia, casi esquina con Puro. Porque ahí. Y hay, una, hay una embajada, que sí, hay una embajada que con un embajador uh -huh. nombrado por Nicolás Maduro que sigue ahí y siguen haciendo trámites, entonces Ampuro también llamó al embajador hoy día. Pero va a ser una derrota así como fue bien discutido el tema de Cúcuta, mm. donde no, que donde tampoco quedó muy claro para qué se hizo todo eso, porque eh, recordemos, ¿no, bueno? el, el Guaidó anunció elecciones el 23 de enero pasó un mes, pasó lo de Cúcuta han pasado tres meses del anuncio de Guaidó entonces queda la sensación sí. de que tenía que tomarse algún curso de acción más o menos más o menos eh, definitivo porque si no, estos, el estatus quo solo beneficiaba beneficia a Maduro, así que me imagino que tendrá tiempo de solo gobierno para digerir que eh, estos escenarios, si hay una derrota, y también preocupa el efecto migratorio que va a tener ¿eh? la de dando votos de acá, yeah. nadie se juega por tesis, sí o sí, pero si esto termina con una derrota de Guaidó, y un fortalecimiento de Maduro, por lo menos que Maduro no pierda el poder, o un escenario que acá en el gobierno no descartan para nada, es que aumente el flujo de migratorios mira, de, de Venezuela, recordemos que la comunidad venezolana residente ya superó a la comunidad peruana como la más numerosa en el país sí. y no es para nada descabellado que el flujo de refugiado aumente ese Chile Eso es lo que, la, que Chile algunos, tenga que
1: enfrentar esa situación. Digamos, algunos de los escenarios
0: tienen... que barajan en el, en el gobierno, de eh, Guaidó. De lo que puede pasar hay que estar atento a lo que pasa la próxima hora mira complicado
2: hay otro punto ahí eh, para eh, complementar solamente eh, que eh, no solamente Guaidó puede eh, salir digamos derrotado de esto sino que uh -huh. si es que le va bien hay que ver de qué manera le va bien porque también, también un derramamiento de sangre eh, no no le conviene al grupo de Lima ni a todos los países que han apoyado a, forma, a Juan tal. Guaidó entonces también ese es un punto fundamental de cómo se resuelve eh, la jornada de hoy y lo que va a venir ahora en el corto plazo.
1: China y Rusia ¿se mantienen firmes con Venezuela? China y Rusia ahora, están clave. Eh,
2: clave están el, ellos alineados con eh, con Maduro, eh, pero eh, también los chinos son bastante pragmáticos a la hora de los que hubo van a ver también ellos velar por sus propios intereses sí, no si claramente. tanto los rusos, los rusos son más de ir digamos al, al choque con esto porque además está involucrado Estados Unidos en esta crisis, claro. eh, pero hasta ahora no ha habido ningún movimiento digamos de eh, que Putin vaya a enviar efectivos o le vaya a ayudar de, digamos de manera directa a, a, a Maduro en todo esto por eso eh, hoy va a ser una jornada larga, va a ser una jornada crucial eh, con muchas señales y hay que tratar de dilucidar lo que está pasando de manera subterránea eh, que finalmente eso es lo que va a definir el futuro de Venezuela y si es que le va bien en su apuesta del todo nada a Juan Guaidó, si es que Maduro se fortalece o si termina saliendo del Palacio de Miraflores
1: ya, pues Alejandro, esto está recién comenzando. como dices tú? Muchas gracias. Muchas gracias también, Sebastián.
2: Un placer. Como siempre dijiste,
0: Alejandro, así como nos Alejandro, gracias. a ti, Chiquillo,
1: que estén bien. Chao, chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera p.m., con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 23 minutos. Va saliendo el Alejandro y Sebastián Minay. Y va entrando Sofía Aravena, que es periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Sofía? Tran con tranquilidad, tranquila, no es necesario correr, aquí estamos aquí haciendo el cambio de periodista con tranquilidad absoluta. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias.
1: Bueno, tú vienes a contarnos respecto de eh, la legislación que va a estar y está disponible y hay que cumplirla respecto de mañana, que es primero de mayo, Día del Trabajador, feriado irrenunciable y, y hay un montón de... Eh, cosas en las que hay que organizarse desde el punto de vista del consumidor, es decir, organizar ciertas cosas porque cierra el comercio y también respecto del comercio de las leyes que hay que tomar en cuenta.
3: Exactamente, hay varias cosas que decir al respecto, ¿cierto? Porque, eh, como sabemos, el primero de mayo es eh, feria irrenunciable, es decir, gran parte del comercio va a permanecer cerrado, debe permanecer cerrado, de hecho, quienes no respeten la normativa vigente, los comercios que no lo respeten, arriesgan multas eh, que ascienden hasta 970 mil pesos por cada trabajador que, sea, eh, que se encuentre trabajando que no respete esta eh, normativa, dependiendo, eso sí, del tamaño de la empresa. Ya. Pero es importante también decirle a la gente, porque siempre las personas preguntan, ¿pero qué cosas están abiertas? Porque hay eh, algunos comercios que sí pueden abrir este primero de mayo y durante los eh, feriados irrenunciables que hay durante el año. ¿Primero se cierra a las 21 horas de hoy? Exactamente, a las 21 horas de hoy debe estar cerrado el comercio, uh -huh. es decir, centros comerciales, eh, los supermercados también, la gente está muy atenta, ¿cierto? Que hago? Eh, tiene que ir a comprar temprano. Esa es la primera recomendación porque la mayor parte del comercio va a cerrar o debe cerrar hasta las 21 horas de este martes. Perfecto. Y abrir recién a las 6 de la mañana del día 2 de mayo. Claro. Hasta ahí los trabajadores tienen, cierto, su descanso. Pero como te decía, cierto, eh, es importante también mencionar el comercio que sí puede eh, permanecer abierto este primero de mayo, como por ejemplo los restaurantes, también el comercio que es atendido por sus propios dueños. Uh -huh. Eso, eh, los locales, cierto, eh, claro, de barrio, chico, por ejemplo. Exactamente, exacto. esos pueden abrir. Restaurantes, los cines también eh, permanecen abiertos en horario normal este primero de mayo eh, eso también es importante que la gente lo sepa los comercios que hay dentro de los aeropuertos también permanecen abiertos y estas personas sí su, eh, después son compensadas ¿Ya? Es decir, si un trabajador eh, tuvo turno este primero de mayo y sigue con el mismo empleador, el primero de mayo del próximo año le correspondería tener libre. Eso también es importante que la gente que trabaja en el comercio lo sepa. Ya, perfecto. También bueno, las
1: farmacias, farmacias de urgencia, farmacias que están de turno. Farmacias de
3: turno. Si eso también van a permanecer abiertos, es importante que la gente se pueda informar sobre cuáles son eh, los locales de las farmacias que van a permanecer abiertas y también me gustaría contarte que las autoridades del trabajo van a estar haciendo fiscalizaciones no solamente en la región metropolitana, sino que también en otras regiones del país, pero, de mayor, claro, mayoritariamente en la región metropolitana, porque es donde está eh, la mayor parte del comercio, van a estar fiscalizando entonces que se respete el descanso de los trabajadores durante, desde eh, las 21 horas de este martes hasta las 6 de la mañana del día jueves 2 de mayo. Ahora, esta legislación, eh, ¿qué pasa con el
1: cumplimiento? ¿Ha aumentado la cantidad de gente que está, o empresas o comercio que está cumpliendo con la normativa? ¿Cómo ha sido el porcentaje de cumplimiento? en comparación por ejemplo con el año pasado
3: me gustaría comentar eh, con respecto a eso porque eh, lo que ha preocupado a las autoridades es precisamente que ha ido aumentando la cantidad de empresas que no han respetado el feriado irrenunciable es decir, han aumentado el número de las multas por ejemplo en el año 2017 las infracciones llegaron a 33 millones y fueron 57 trabajadores que fueron sorprendidos trabajando cuando no les correspondía el año 2018 esta cifra sub, eh, subió a 81 millones eh, fueron 103 los trabajadores que eh, fueron encontrados trabajando y eh, en ese minuto la dirección del trabajo cierto determina aplicar las multas correspondientes a estas empresas. Entonces el llamado es ese cierto lo que hacen las autoridades durante esta jornada eh, a que las empresas respeten el feriado irrenunciable de sus trabajadores. Ya lo hemos dicho cierto cuáles son eh, el rango de eh, horarios en que los trabajadores deben permanecer en sus hogares y también eh, los locales que sí pueden eh, estar funcionando durante este feriado irrenunciable del primero de mayo. Que además una multa que es desagradable no merece la pena. Exactamente, finalmente. exactamente. Se, se exponen a estas multas, y eh, el llamado es ¿cierto? respetar también el descanso de los trabajadores. Sofía, eh, ¿qué pasa cuando un trabajador,
1: cuando llega un inspector a una empresa X, al comercio y se da cuenta que hay un trabajador, digamos, que está, que está contratado, que no es dueño de ese lugar, evidentemente? ¿Qué pasa con ese trabajador? ¿También paga una multa
3: o se va o lo, se retira de inmediato? Son ambas cosas, ¿cierto? Yeah. Se eh, cursa una multa a la empresa por no haber respetado el feriado irrenunciable descanso de su trabajador y también esa persona que sorprendía trabajando cuando no le corresponde debe irse de inmediato a su mm, casa. Es yeah. decir, sus funciones terminan de manera inmediata. Ya. Yeah. Eso Perfecto. es importante que la gente lo sepa eh, para aquellos trabajadores que a lo mejor no conocen la legislación y que los van a hacer ir a trabajar mañana cuando no corresponde. Es importante que sepan eso. Claro. Ya, pues, perfecto. Entonces, hoy día abierto hasta las 9 de la noche, supermercados, etcétera, etcétera. Hasta el jueves a las 6 de la mañana. Recién ahí, claro, puede abrir el comercio que queda, que es cierto que tiene que eh, aplicar este feriado renunciar a sus trabajadores.
1: Perfecto. Sofía, ¿trabajas mañana tú o no? Porque um, los periodismos es casi puedo Bueno, el periodismo no, trabajar.
3: no para, sí. Yo tengo turno este primero de mayo. Ya, perfecto. Entonces, hay que hacerlo con, con buen ánimo nomás así nomás, con, con
1: humor nomás hay que venir a trabajar muchas gracias Sofía Aravena, periodista de Pulso y bienvenida, cuando quiera venga a vernos muchísimas gracias María José, que esté muy bien chao chao ya dos de la tarde y 29 minutos ya nos vamos rápido con toda tanta crisis de Venezuela, pero antes saludamos a Inmobiliaria Moller Moller y Pérez Cotapo los invita a conocer sus nuevos proyectos en Vitacura, edificio Agustín del Castillo y edificio La Aurora 1600, departamentos 2, 3 y 4 dormitorios, visite su sala de ventas, más información en mpc.cl Ya nos vamos, muchas gracias por informarse con nosotros y quédese porque viene la carta notable de John Kids a su amadísima Fanny Brown. Chao, chao.